0: auf jeden Fall fahren. Und es muss ja nicht gleich irgendwas vollkommen Verrücktes sein, selbst wenn man was günstigeres Probe fährt. Es ist sehr, 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 sehr begeisternd einfach.
1: Herzlich willkommen zum Swiss Digital Talk Podcast Episode 0.1. Das ist ein Testgespräch, ein sogenannter Prototyp, den ich heute durchführen werde mit einem Freund, mit Christian Kühn. Ich werde mit dieser Folge mal austesten, wie das Ganze funktioniert mit der Technik, mit dem Schneiden, mit dem post und auch natürlich mit der Gesprächsführung mit einem Gast. Ich werde mit Christian Kühn über verschiedene Themen sprechen, mehr aber aus Konsumentensicht, da er im Bereich Immobilien tätig ist und somit nicht als Experte zu digitalen Themen sprechen kann. Er kann aber sehr gut über digitale Themen aus Konsumentensicht sprechen und da werde ich mit ihm über zwei Themen sprechen. Das eine ist die Elektromobilität und ja, das andere Thema ist äh, Smart Living. Seid gespannt, was Christian zu diesen beiden Themen meint aus Konsumentensicht und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Swiss Digital Talk. Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Herzlich willkommen. Hallo Chris, ähm, freut mich, bist du hier und können wir heute zusammen sprechen wieder einmal. Heute hast du dich netterweise zur Verfügung gestellt für den Piloten des Swiss Digital Talk, dass wir das mal testen können. Ich werde das nehmen jetzt als Test, um mal zu schauen, wie das Ganze funktioniert mit Aufnahme, mit Tonqualität, mit Zusammenschneiden und so weiter. Und du bist ja nicht der Digitalexperte in dem Sinne, ähm, du kommst aus einer anderen Industrie, du bist, ähm, du arbeitest in der Immobilienindustrie und wir trotzdem auch ähm, sprechen können über dich als sozusagen digitalen Konsumenten, weil ich denke, ähm, Du bist ein Konsument, der digital ähm, sehr, sehr fortgeschritten unterwegs ist, würde ich jetzt mal behaupten, und sehr interessiert ist auch. Und das schon in gewissen Themen zum Teil ein bisschen nerdig unterwegs bist. Das ist nicht äh, negativ gemeint, überhaupt nicht, im Gegenteil. Also, Chris, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Tobi, für die Worte. Ähm, Digitalen Nerd, belassen, belassen wir es bei Geek. <lacht> genau. Als, als genau. Geek wurde ich schon bezeichnet, damit kann ich noch besser leben als äh, unbedingt mit Nerd. Ich glaube, das passt nicht ganz so sehr. Ich bin wirklich so auf der Konsumentenseite unterwegs. Ähm, ich sag mal, die, die Hintergründe, was Programmieren und Co. angeht, gar nicht meine Welt. Ich will es wirklich einfach äh, nutzen und einfach haben, genau.
1: Ähm, Chris, lass uns mal ein paar über ein paar Themen sprechen. Ich würde zuerst gerne mit dem Thema Elektromobilität beginnen. Das wird auch ein Thema sein, wo ich mich sicherlich auch mehr damit beschäftigen und auseinandersetzen möchte und sicherlich dann auch noch die eine oder andere Episode zu diesem Thema machen werde. Und vielleicht einfach kurz zur Intro noch. Letztes Jahr in der Schweiz sind die Elektrofahrzeuge gehabt, einen massiven Boom. Äh, 250 Prozent sind die gewachsen, die Elektromobilfahrzeuge. Das heißt, während im 2018 noch 1,7 Prozent der Neuwagen Elektrofahrzeuge waren, waren es letztes Jahr bereits 4,2 Prozent aller Neuwagen waren Elektromobile. Die beliebsten Modelle sind, waren der Tesla Model 3, äh, der Renault Zoe und der BMW i3. Jetzt, Chris, du bist ja selber Konsument. Ähm dieser Kategorie, du fährst selber elektrisch. Erzähl doch mal, wieso fährst du elektrisch? Wie bist du eigentlich zum Elektrofahren gekommen?
0: Ähm, Vorgeschichte, ganz verstrahlter Petrolhead. Für mich gab es nur Benzinmotoren, V8 war toll. Ich bin viel schneller Autos gefahren, das hat mir alles schwarz gemacht. Irgendwann kam für mich einfach ein Punkt, dass aufgrund meiner Freude an Technologie, an, an neuen Technologien, ja, einfach modernes Zeug hat mich irgendwann äh, äh, bei mir ging das los hier mit einem platziert mit dem BMW i3, dass ich mir vor knapp zweieinhalb, fast drei Jahren einen i3 gekauft habe. Die gab es gebraucht mit, ähm, das war noch ein relativ früher, mit einem kleinen Akku gab es gebraucht für einen günstigen Preis. Da habe ich gedacht, das ist für die Strecken, die ich fahre, wunderbar geeignet. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, ein ähm, bisschen älteres Auto, ähm, frühe Akkutechnologie, dass ich ähm, ja, im Worst-Case-Szenario, ähm, es war Winter, es war kalt, man hat geheizt, ähm, dass plötzlich nur noch so knapp über 100 äh, Kilometer Reichweite möglich waren. Wenn alles gut ging, waren es auch mal 150 Kilometer, aber das war, da musste man sich schon sehr zurückhalten. Das war für mich erst unvorstellbar, dass man damit klarkommt. Dann habe ich gemerkt, dass ich im ersten Jahr 20.000 Kilometer gefahren bin. Und ähm, das war für mich eigentlich ein Moment, wo mir erst mal klar wurde, okay, der Großteil ist halt wirklich, dass man Kurzstrecken fährt. Da reicht es völlig aus, da kommt man wunderbar mit klar. Dann Anwesende nicht ausgeschlossen, ähm, habe ich mich mit vielen über Elektromobilität äh, unterhalten, habe dich dann ja auch zu einem BMW 3 in einem Gebrauchten gebracht. Ich denke, du kannst das bestätigen. es bestätigen, äh, es macht Spaß, es fährt sich sehr, sehr schön. Die Ruhe ist manchmal schön, aber es ist auch schön, wenn man eine schöne Anlage drin hat und, und gut, äh, gute Musik hören kann. Also es, es passt in den Alltag wunderbar rein. Aber Fakt ist, mit einem Auto mit so einer Reichweite ist es nicht möglich, weit zu kommen. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass die, ähm, dass die Zulassungszahlen so zugenommen haben. Da hat wirklich so ein Tesla Model 3 einen sehr, sehr großen Teil zu beigetragen, weil ein vernünftiger Preis für ein vernünftiges Auto, natürlich wird es immer welche geben, die sagen, ja, das ist nicht so hochwertig wie ein BMW oder ein Audi oder ein Mercedes oder was für Hersteller auch immer. Aber Fakt ist, ähm, es gibt keine besseren Alternativen.
1: Du hast angesprochen, eben. Ich bin auch durch dich bin ich zum äh, elektrisch Fahren gekommen und ähm, ähm, muss sagen, ich bin begeistert. Ähm, ich habe das durch dich kennengelernt und ähm, bin ja bei dir da mitgefahren ein paar Mal und, und fand es einfach ähm, faszinierend, wie man in so einem Auto fährt, geräuschlos und dann eben, wie du sagst, natürlich auch, auch umweltfreundlich. Und das ist natürlich ein wichtiges, wichtiges Thema heutzutage, oder? Braucht kein Benzin mehr und einfach nur an Strom rein und aufladen und dann los geht's. Jetzt aber nochmal zurück, wieso hast du dir, dich damals für, für ein Elektromobil entschieden oder ein Elektrofahrzeug?
0: Freude an der Technologie war auf jeden Fall ein Punkt. Es ist, es ist ein schöner Luxus, dass man eine Spielerei hat, wie eine, eine App auf dem Handy, wo ich dann das Fahrzeug fährigen, entriegeln kann, dass man, dass man eventuell noch vorklimatisieren kann und solche Spielereien. Das war natürlich extrem interessant. Erklär das mal ganz kurz schnell. Wie funktioniert das mit dem App,
1: die Verbindung im App zum Auto? Das, das kennt man ja eigentlich also das kennen nur die wenigsten wahrscheinlich ähm, heutzutage, dass man das App verbinden kann mit dem Auto. Erzähl mal schnell deine Erfahrung damit und wie das beim BMW i3 damals, wie das da gelöst worden ist. Ja.
0: Viele neuere Autos heutzutage ähm, haben das auch. Also es ist jetzt nichts, dass das heutzutage was völlig äh, Unübliches wäre. War natürlich ähm, vor ein paar Jahren war das nochmal was anderes. Eine SIM-Karte, die fest im Auto verbaut ist und dann die Möglichkeit, dass man über eine App über einen Server, in dem Fall von BMW, eine Nachricht ans Auto schickt sozusagen und das Auto wandelt das in den Befehl um. Ob äh, man steht vorm Auto und hat den Schlüssel im Büro liegen lassen und man will schnell was reinlegen oder rausholen, Handy raus, entriegeln, fertig. Also das sind Sachen, das ist ein schönes Add-on, wo man sagt, es ist nice to have. Es geht natürlich auch ohne, es ging auch sehr lange ohne. Aber ähm, ja, es ging auch lange ohne Handy. Und heutzutage ist das dann doch relativ normal. Und so ist es auch. Also wenn ich da Neuerungen sehe, dann packt mich das. Deswegen war das für mich ein wichtiger Punkt. Ebenso war natürlich ein Thema das ökologische Bewusstsein. Je älter man wird, desto mehr macht man sich Gedanken. Ich bin ähm, selbst, wie du ja auch, Familienvater. Das ändert den Blick auf, eigentlich auf alles ja auch sehr extrem. Und dann sagt man auch, okay, wann, wenn man die Möglichkeit hat, warum, warum macht man das nicht? Ich habe genug äh, Öl und Benzin in meinem Leben verbrannt, muss ja nicht so weitergehen. Dazu kommt, dass wir bei uns in der Gemeinde grünen Strom haben. Das heißt, man hat auch wirklich ein sauberes Gewissen, dass man sagt, okay, ich fahre auch wirklich grün.
1: Du hast vorhin die Reichweite, die ge relativ geringe Reichweite angesprochen beim i3 jetzt, bei dem Modell, das ähm, du dir damals gekauft hast. Richtig. Das heißt, das funktioniert dann auch nur als Zweitwagen so ein Auto oder kann man das so ein Auto auch als, als Familienauto benutzen?
0: Wie siehst du das? Völlig Use-Case-abhängig. Also ähm, man, wenn man entsprechend plant, kann man das natürlich auch vernünftig gestalten. Wobei zu sagen ist, dass heutige Elektroautos, die am Markt sind, gibt es nur noch sehr wenige, die, die wirklich so eine geringe Reichweite haben. Also da war man ja früher wirklich noch sehr früh mit dabei. Aber selbst mit sowas sind wir eine Strecke mal zum Mittagessen in die Berge gefahren, waren ähm, sicher an dem Tag, ich müsste jetzt schauen, wie weit wir gefahren sind, lassen wir es 280 Kilometer gefahren sein. 280 mhm. Kilometer könnt gut hinkommen. Und ähm, man fährt einfach, man hängt sich kurz an den Schnelllader, das funktioniert Einwandfrei habe ich ähm, in den ganzen Jahren vielleicht ein-, zweimal Probleme gehabt, dass irgendein Lader nicht funktioniert hat. Aber wir sind hier in der Schweiz relativ gut aufgestellt. Dann während man Mittagessen ist dort, äh, hängt man sich nochmal an eine Ladestation. Punkt ist einfach, wenn das Auto steht, versucht man ans, einfach ans Ladenetz zu hängen. Die Möglichkeit nutzen, Auto nicht parken, sondern Auto immer laden. Und dann Mittagessen, reinsetzen, zurückfahren, es funktioniert. Es geht auf jeden Fall, auch wenn es mal eine längere Tour ist. Wie gesagt, aber heutige Autos, viel mehr Reichweite, dann passt das auf jeden Fall. Kann man in, einem, in, in bestimmten Use Case auch als Alltagsauto, als alleiniges Auto dann nutzen, wenn man eine Reichweite von, ich sag mal, 200 Kilometern hat, weil wie oft fährt man so eine längere Strecke, länger als 200 Kilometer. Und dann kann man auch mal zwischenladen, wenn man Großeltern besucht, whatever. Fakt ist, okay. ähm, im Alltag funktioniert es bei den meisten. Der Berufspendler, der durch die Gegend fährt, wäre es vielleicht mit solchen Autos noch nicht das Richtige.
1: Laden, du hast es vorhin angesprochen, eben hast du dich an Schnelllader gehangen, ähm, aufgeladen, während dem Mittagessen hast du mal aufgeladen. Wie, wie funktioniert das eigentlich? Erklär doch mal, wie, das Ganze, wie, wie man so ein Auto lädt dann, wie, wo... Ich meine, das kannst du ja nicht an der normalen Tankstelle laden. Ähm, Tankstellen gibt es da, wie es an mehr Meer, überall kommen Tankstellen. Also für einen Benziner, die haben kein Problem, die finden immer Tankstellen. Wie funktioniert das bei der Elektromobilität?
0: Grundsätzlich sage ich immer, ähm, es mag viele Tankstellen geben, es gibt aber noch mehr Steckdosen. Also man hat immer irgendwo die Möglichkeit, sich ranzuhängen. Im Normalfall ist es so... Ich nutze meistens, da gibt es diverse Apps, äh, die gut zu nutzen sind, wo äh, auf Karten äh, alle möglichen Ladestationen vorgestellt werden. Oder Was Ladestellt sind das für werden. Apps? Eine, die ich sehr gerne nutze, heißt äh, Charge EV. Die, äh, Diese App zieht die Daten aus einem Forum, das ist ein deutsches Forum, Going Electric. Natürlich Charge Map ist auch immer ein sehr gutes App. Und damit kommt man eigentlich äh, in Europa definitiv über die Runden und findet immer überall eine äh, Auflademöglichkeit. Es wirkt im ersten Moment immer kompliziert. Umgekehrt, wenn man sagt, okay, ich muss 95er oder 98er frei oder Super Plus oder Diesel tanken, sind wir auch schon wieder bei vier verschiedenen Sachen. Da gibt es ja auch genug, die mal den Fehler machen und falsch tanken. Kann uns im Normalfall nicht passieren, weil es gibt nicht so viele Steckerformen. Ähm, dort ist es im Endeffekt ähnlich. Es gibt so zum Normalladen einen sogenannten Typ-2-Stecker. Das ist so ein, ich sag mal ein ovaler Stecker mit äh, innen drin verschiedenen Leitungen. Man steckt ihn einfach nur rein. Und je nachdem, wo man landet, lädt er vielleicht ein bisschen langsamer. Und so wie Haushaltssteckdose mit 3,7 kW, das ist dann die... Ähm, die, die Strom, ja ist, oh, da wird es schwierig, das, ich sage jetzt mal die Stromstärke, es ist, ist nicht ganz richtig, spielt eine Rolle. Es mhm. ist die Leistung, nicht die Stärke, genau. Und je höher das ist, desto mehr Strom fließt rein. Und dann unterscheidet man nochmal zwischen Gleichstrom und Wechselstrom. Wechselstrom ist das, was wir in der normalen Steckdose bekommen, was wir so kennen. Ähm, Gleichstrom ist wie ähm, bei einer ganz normalen 1,5 Volt Batterie mit einem Plus mit einem Minuspol. Das läuft immer gleich. In der Steckdose, da dreht sich ja der Strom. Die Batterien im Auto sind Gleichstrom. Das heißt, wenn man Gleichstrom nutzt, kann man schneller laden, weil es nicht extra umgewandelt werden muss. Wenn man in einer normalen Steckdose lädt, muss der Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt werden. Jetzt gehe ich schon wieder sehr ins Detail. Aber Fakt ist, es gibt ein langsames, normaleres Laden. Das, was so der otto -Verbraucher als Elektroautofahrer auch zu Hause hat, Entweder eine normale Steckdose oder eine ein bisschen stärkere. Aber wenn man auf einer Autobahn schnell tanken will oder schnell Strom äh, ziehen möchte, dann sind das Gleichstrom-Ladestationen. Da, da geht es deutlich schneller.
1: Okay, ich, gut, ich denke jetzt der normale, normale User, sage ich jetzt mal, von so einem Elektroauto, der muss jetzt das nicht unbedingt verstehen, oder? Ob jetzt das Gleichstrom, Wechselstrom oder was für, auch immer für Strom ist. Hauptsache ist, er lädt sein Auto und sein Auto hat wieder Saft für die nächsten 100, 200, 300 Kilometer.
0: Und ich denke, interessant das ist, das ist die Wichtigste. Geschwindigkeit am Ende des Tages, dass der User ja. weiß, okay, wenn ich jetzt hier stehe, bin ich in einer Stunde, gewinne ich so und so viel Kilometer. Und wenn man diese Ladegeschwindigkeit kennt, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Also man schaut auf die Säule und sieht zum Beispiel, dass es eine 50 kW Schnellladesäule ist. Man hat einen Akku, der von mir aus 50 Kilowattstunden groß ist. Dann ist rein theoretisch, äh, kann sagen, in einer Stunde ist der Akku voll. Jetzt äh, schwingt, äh, bewegt sich die Ladegeschwindigkeit, nimmt am Ende ab. Aber es, das sind so die Richtwerte, die man sich ganz grob vorstellen kann.
1: Wie lange muss man laden, um eine gewisse Kilometeranzahl an Reichweite zu gewinnen? Beim Benzin, beim Tanken weiß ich ja, ich habe einen Tank leer, gehe an, an die Zapfsäule, tanke voll, das kostet mich ein paar Minuten und nachher habe ich wieder 500, 600, 700 Kilometer Reichweite. Wie
0: funktioniert das beim, beim Elektrofahrzeug? Im Alltag schließt man es zu Hause an eine normale oder ein bisschen stärkere Steckdose an. Und am nächsten Tag ist das Auto einfach voll. Das ähm, gewährleistet quasi fast jede Haushaltssteckdose. Wenn man mit einem Tesla, mit einem großen Akku das versucht, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber dann eine, Le eine Steckdose mit ein bisschen mehr Leistung schafft das ohne Probleme. Ähm, das heißt, grundsätzlich ist jeden Morgen das Auto sozusagen vollgetankt. Der Akku ist jeden Morgen voll. Wenn man auf einer längeren Strecke ist, muss man sich einfach mit einer längeren Wartezeit ähm, oder auf eine längere Wartezeit äh, gefasst machen. Da geht das eben nicht, dass man innerhalb von zehn Minuten getankt, bezahlt hat. Ähm, dann verbindet man es nochmal äh, mit einer kurzen Pause. Vielleicht isst man eine Kleinigkeit. Aber man äh, kann im Normalfall auf jeden Fall mal, ich sag mal, eine halbe Stunde rechnen, je nachdem, wie viel man eben braucht. Wenn man jetzt natürlich Fahrzeuge hat, mit denen man sowieso längere Strecken fahren kann, nach 300, 350 Kilometern brauche ich keine Pause, aber wenn man ehrlich ist, ist es ja ganz angenehm und fährt man jetzt ja auch nicht jeden Tag, im Ob normalen so Use Case sage ich mal Absolut.
1: Also was ich jetzt auch als als ähm, als User von einem Elektrofahrzeug gemerkt habe, ist, dass man das Fahrverhalten sicherlich definitiv anpasst. Man fährt auch vorausschauender, sage ich jetzt mal, auch wenn man irgendwo hin muss. Man überlegt sich genau, okay, wo muss ich hin? Wie, wie sieht es aus mit den Kilometern? Wie sieht ähm, die Strecke, auch die Topografie aus? Ähm, man, man passt sein Fahrverhalten definitiv an. Und man ist ein bisschen relaxer. Ich persönlich fühle mich relaxer, wenn ich im Elektroauto von A nach B fahre.
0: Man, man fährt einfach ein Tick entspannter, das ist wahr. Ich persönlich habe immer so ein bisschen Spaß daran gehabt, dass man dann so ein bisschen am verbrauchsoptimiert fährt. Gar nicht, dass man besonders langsam fährt oder dass man so eine einfach normal im Verkehr mitschwimmt. Aber dann einfach versuchen, das Auto lange rollen zu lassen. Ähm, nicht einfach Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen, sondern auch mal ein ganz Stück rollen lassen. Die Möglichkeiten nutzen mit der Rekuperation, sprich ähm, Energie, Energierückgewinnung. In dem Moment, wenn man komplett vom Gas geht, gerade ähm, der E3 ist dafür mehr als bekannt, dass, dass man den eigentlich mit, äh, nur dem Gaspedal fahren kann weil er sehr gut rekuperiert und dadurch auch wieder viel Energie zurückgewinnt. Das heißt, wenn, wenn man weiß, ich hab, es wird knapp, man hat noch drei Kilometer zu fahren und nur zwei Kilometer Reichweite und es geht bergab, kann es einem völlig gleich sein, weil man dann auf einer Bergabfahrt keine Energie verliert, eher noch ein bisschen was hinzugewinnt. Dafür bergauf verliert man es auch wieder. Der Punkt ist, als normal Verbrennerfahrer, ob jetzt Benzin oder Diesel, macht man sich da nicht große Gedanken, da man immer Reichweiten gewöhnt ist, über die man sich keine Gedanken macht. Und ob das Auto jetzt 7,4 oder 7,9 Liter gebraucht hat, natürlich guckt man da ein bisschen nach. Aber es ist einem egal, ob man jetzt 20 Kilometer weiter oder weniger weit kommt. Da ich das Auto jetzt aber gewechselt habe, einen deutlich größeren Akku mit mir rumfahre, kommen wir vielleicht ja später nochmal drauf. Das hört auf. Gerade heute, gerade gestern hatte ich eine Fahrt, wo ich auch nach dem Verbrauch geschielt habe. Und dann gucke ich auf meine, meine Akkuladestandsanzeige und habe gedacht: Okay, ich muss mir über, warum mache ich das Spielchen? Ich muss mir überhaupt keine Gedanken mehr machen. Man lässt sich, glaube ich, sehr schnell verwöhnen, wenn man so einen großen Akku hat. Ähm, man macht sich ein bisschen weniger Gedanken, ob man jetzt zwei Kilowattstunden mehr oder weniger verbraucht hat.
1: Okay, also vielleicht ist das entspannte Fahren oder auch das andere Fahrverhalten, vielleicht nur, wenn man wirklich einen kleinen Akku hat und dann auch wirklich bewusst fahren muss, vielleicht. Vielleicht ist es eben dann anders, wenn man einen großen Akku hat. Du hast gesagt, du bist gewechselt. Du hast jetzt vom, vom, vom kleinen Akku, vom BMW, vom älteren modell hast du bist jetzt auf ein anderes Modell gewechselt. Was, was, was fährst du
0: jetzt? Ich bin jetzt stolzer Besitzer von einem Tesla. Der Hintergrund war, den i3 mochte ich sehr, sehr gern Und es hat mich auch ein bisschen gereut mich von dem zu trennen. Aber mein Sohn ist im Alter, dass immer mehr ähm, Fahrrad gefahren wird. Und wir sind sehr, sehr oft mit den Fahrrädern unterwegs, alle drei dann zusammen. Und ähm, in dem i3 das zu transportieren, stellt sich äh, nicht nur schwierig, da ist es einfach schier unmöglich. Das muss man sagen, es bleibt ein Kleinwagen. Selbst wenn man innen drin sehr viel Platz hat. Elektroautos mit ein bisschen Platz gibt es dann schon nicht so viele. Und wenn man dann drei Velos hat, meine Frau hat noch ein E-Bike, das man eben nicht einfach mal schnell zerlegen und in den Kofferraum legen kann. Also wollte ich ein Auto mit Anhängerkupplung haben, um die Velos, äh, die Fahrräder transportieren zu können. Und Elektroautos wiederum mit Anhängerkupplung gibt es dann auch nicht mehr ganz so viele. Und schlussendlich ist die Wahl auch ein Hauch unvernünftig auf eine Tesla Model X gefallen. Ich bin grundsätzlich eigentlich nicht der Freund von allzu großen Autos. Oder vielleicht nicht mehr, muss ich sagen. Nichtsdestotrotz habe ich den Tag nicht einen Tag bereut. Es ist schon schön, so viel Platz zu haben. Leistung ist mehr als ausreichend. Das mit der Anhängerkupplung und dem und dem Fahrradträger hin drauf, funktioniert einwandfrei und wir nehmen auch jetzt dieses Auto, um Langstrecken zu fahren. Also ähm, der, wir haben noch einen Benziner, den mit, mit dem meine Frau fährt, ähm, den nutzen wir für oder nutzt sie zum zu, zur Arbeit zu fahren. Aber wenn man längere Strecken fährt, wenn man ähm, Familie besuchen geht oder ähnliches oder mal in den Urlaub fährt, werden wir das Tesla Model X nehmen. Aber ah, es kommt halt auch noch hinzu, dass man mit dem Elektroauto auch noch sehr günstig unterwegs ist. Also nicht nur die Ökologie, auch die Ökonomie spielt natürlich eine Rolle. Wobei man ganz klar sagen muss, äh, auch von Auto zu Auto abhängig, aber gerade mit dem i3, mit dem das wirst du ja auch bestätigen können, ist man unfassbar mhm. günstig unterwegs.
1: Eben, also du hast es angesprochen, die Kosten. Ich meine, das ist ein weiterer Punkt, oder, den man vielleicht auch dem, dem Zuhörer jetzt mal kurz erklären muss. Was kostet dann so ein Auto an Unterhalt? Ist es günstiger, ist es teurer als ein Benziner? Wie hoch sind dann die Stromkosten? Explodieren die? Was kann man da sparen oder was würde man da drauflegen? Wie siehst du das?
0: Grundsätzlich ist es so, man ist definitiv günstiger. Also der Anschaffungspreis, das ähm, ist oftmals wirklich das Thema, dass man sagt, okay, ähm, da wird es ein bisschen teurer zum Strom selber, je nachdem, wo man lebt. Wir liegen in einem Bereich von, von 15 rappen 20 Rappen je nachdem, man tagsüber oder nachts lädt. Ähm, die Stromkosten sind hier glücklicherweise so tief, dass, dass man... Mit einer, ich hatte bei einer, bei einer Kilometerlaufleistung von knapp 20.000 Kilometern, hatte ich in einem Jahr Stromkosten von deutlich unter 500 Franken gehabt. Das Schöne ist dann dort einfach, dass es sehr, sehr übersichtlich bleibt. Und dass ich bin vorher gut 300 Franken im Monat an Benzinkosten, habe ich mit mir rumgetragen. Das war dann einfach vorbei, also das war sehr angenehm.
1: Okay, das heißt ja Faktor zehnmal günstiger, circa vielleicht. Kann man das so sagen?
0: Man hat natürlich ganz klar das Thema Anschaffung, ist immer wieder ein Diskussionspunkt, dass man sagt: Okay, das Auto ist halt einfach deutlich teurer. Das nächste ist Wartung, wo man auch nochmal viel sparen kann. Geht bei den Bremsbelägen und den Bremsscheiben los, dadurch, dass man viel mehr rekuperiert, seltener die Bremse nutzt hat man dort keinen größeren Verschleiß. Und äh, die Felgen bleiben sauber. Es ist ein angenehmer Nebeneffekt. Ja, Ansonsten, okay. es fallen keine Ölwechsel an, keine, keine Zündkerzen, kein Luftfilter oder sonst was. Man hat einen Klimaanlagenfilter, man hat mal die Bremsflüssigkeit. Das war's. Also es ist wirklich sehr, sehr günstig.
1: Okay, gut. Also, Anschaffungspreis eher höher. Also, das heißt nicht nur, wenn man Tesla kauft, auch sonst generell Elektroauto. Wenn man das Auto, egal welche Kategorie, vergleicht zum Benziner in der gleichen Kategorie, zahlt man wahrscheinlich immer ein bisschen mehr, oder? Der Unterhalt ist dann eben wieder günstiger, wie du sagst. Ganz genau. Kommen wir zum Tesla. Ich habe es anfangs gesagt. Tesla ist ja abartig, ist ja Wahnsinn. Die sind mittlerweile. Über 100, glaube ich, 140 Milliarden wert an der Börse. Die sind so viel wert wie VW, BMW und Daimler zusammen. Ähm, ja. Das muss man sich mal vorstellen, aktuell gemäß den Börsenwerten. Ähm, ich meine, ich finde es ja fantastisch, was der Elon Musk da alles macht, ähm, nebst Tesla noch mit seinem SpaceX und so weiter. Aber auch, was er jetzt damit Tesla auch erreicht hat, ich meine, der hat jetzt eigentlich für alle eine ganze Industrie quasi aufgebaut und ist der Vorreiter dieser Industrie oder dieser Elektromobilität. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, du kannst vielleicht gleich bestätigen, ich meine, man sagte immer, Tesla sei kein Automobilhersteller, sondern Tesla ist ein Softwareunternehmen. Wie siehst du das? Ist Tesla ein Softwareunternehmen
0: oder ist Tesla ein Automobilhersteller? Tesla ist ein Softwareunternehmen was es irgendwie auf die Beine gestellt hat noch, noch ein Auto um die Software drum herum zu bauen man man merkt auch den Unterschied, wie gesagt ich war vorher viel ich war sehr Mercedes-lastig unterwegs das kann ich ja ruhig sagen, es ist ja auch nichts Verwerfliches und qualitativ findet man natürlich bei einem Tesla immer Punkte, wo man sagt, naja im Mercedes ist das aber schöner gewesen. Da, da sitzt die Tür gerade drin oder ähnliches. Da ist einfach die Frage, was ist mir wichtiger? Und für mich ist einfach diese Technologie dahinter definitiv wichtiger. Nachdem ich das Auto hatte, gab es einen Moment, wie man einem Auto, es gibt, es gibt da so einen, so einen sogenannten Wächtermodus, dass was aufgenommen wird. Das heißt, man könnte im Nachhinein sehen, ähnlich wie bei einer Dashcam, was dort passiert ist. Und ähm, da konnte man dann einen Chip aus dem Auto ziehen, ins iPad, in den Computer stecken und sich das anschauen. Und ein Freund meinte, das ist ja doof, dass man so einen riesen Bildschirm hat, wieso funktioniert das nicht? Und an einem Morgen steige ich ins Auto und es empfängt mich mit, hey, es gab ein Software-Update, lies hier mal kurz, was es Neues gibt. Man liest es durch und schon gab es die Funktion, ich konnte mir die Videos, die aufgezeichnet wurden, gleich sofort im Auto auf dem Screen angucken. Und das ist halt eine Sache, was ich bei keinem Autohersteller bisher erlebt habe, dass neue Features einfach am nächsten Morgen da sind. Ohne Vorankündigung, es, es ist was Neues da. Es, es läuft einfach von allein. Und das schafft halt leider Gottes kein anderer Autohersteller bisher. Die kaufen sich bei acht verschiedenen Herstellern verschiedene Steuergeräte. Es wird alles zusammengebracht. Der, der Ansatz bei Tesla ist einfach, es, es wird alles in-house gemacht. Das heißt, jedes Steuergerät, natürlich gibt es dort auch Ausnahmen, aber ich sage mal, die, die Steuergeräte, die arbeiten alle viel mehr zusammen, weil die gemeinsam entwickelt wurden. Und dadurch gibt es solche Möglichkeiten, dann fährt ein Auto plötzlich von 0 auf 100 0,3 Sekunden schneller als am Tag zuvor, weil irgendeine neue Funktion freigegeben wurde. Ob man das dann braucht, sei dahingestellt. Aber why not? Es ist möglich. Und solange sowas möglich ist, um Gottes Willen, soll man es machen.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, ich finde das ja super. Ich finde das ja mega. Kommst ins Auto und hast irgendwie eine, eine Message da von, vom Hersteller: Hey, du hast ein neues Update, das und das und das Feature ist jetzt neu im Auto drin. Ist sehr, sehr cool. Das kennen wir ja oder ich kenne das jetzt nur von, von Software oder ich komme am Computer, mache die Software auf, was auch immer ist und dann heißt oben rechts, ja, ein neues Update ist verfügbar oder bei den Apps. Da kennt man ja das schon oder immer wieder neue Apps mit neuen Features. Dass das im Auto auch möglich ist, das ist ja mega cool. Wie ist das, die, die, die Verbindung jetzt auch mit, mit Handy und, und Auto und so weiter, ist das gleich hier jetzt bei Tesla gelöst wie beim BMW oder ist das noch anders? Ich sage es dir
0: ungern, es ist äh, ein Riesenunterschied. Erstmal, ähm, du kennst das Thema wahrscheinlich mit den BMW-Servern auch, es funktioniert gern mal nicht. Das hatte mm. ich beim BMW echt mm. oft genug, das, äh, das Thema. Beim Tesla funktioniert es extrem gut, viel, viel schneller und man hat einfach deutlich mehr Möglichkeiten, was man, was man noch einstellen kann. Ich könnte jetzt, wenn ich hier sitze, erstmal grundsätzlich so grundlegende Sachen sehen. Ist das Auto abgeschlossen oder nicht? Wie, wie ist der Akkustand? Ich sehe beispielsweise die, die Temperatur im Innenraum, also ich kann vorher schon gucken, Lohnt sich, dass ich äh, die Klimaanlage über das App einschalte oder nicht? Ich kann es verriegeln, ich kann es entriegeln, ich kann theoretisch, wenn das Auto draußen steht und ich bin in Ferien und du rufst mich an und sagst, du kannst mir mal dein Auto nehmen, ich muss was transportieren, kann ich dir den öffnen, du steigst ein, ich kann ihn dir freigeben, dass du losfährst. Ich sehe auf der Karte, wenn jemand mit dem Auto unterwegs ist, wo das Auto ist, wie schnell es fährt. Ich kann alles komplett, komplett äh, überprüfen aus der Ferne. Ich kann einen sogenannten Relay-Modus einstellen. Das, äh, das heißt, du sagst, du musst hier nur kurz um die vier Ecken fahren. Vielleicht bin ich dann gemein und stelle dir die Maximalgeschwindigkeit auf 60, damit du es nicht übertreibst. Also ist, das kann ich alles via App machen. Einzelne okay. Türen öffnen, schließen, Fenster, dann Spalt öffnen. Alles Mögliche geht wirklich. Und eine Funktion, die ich extrem oft nutze, ist, dass ich ein Ziel auf Google Maps suche, ob es auf dem Handy, auf dem iPad, auf dem Computer ist. Ich gebe irgendeine Adresse ein von mir aus Hauptbahnhof Zürich. Dann gehe ich auf Teilen, drücke aufs Tesla-Logo. Und wenn ich mich ins Auto setze, ist die Navigation schon gestartet. Also ich muss nicht im Auto das nochmal eingeben. Das ist eine Funktion, die ich auch beruflich einfach... Vielleicht nicht täglich, aber jeden zweiten Tag brauche ich sicher.
1: Okay, also eine super User experience eigentlich, ähm, wenn man das so sagen kann, wo sich wahrscheinlich der eine oder andere Autohersteller noch eine Scheibe abschneiden kann, um dann auch auf dieses Level zu kommen. Und vielleicht so, so zusammenfassend. Wir haben die eventuell etwas höheren Anschaffungskosten so eines Elektroautos. Wir haben dann im, im, im Gegenzug dazu ähm, die geringeren Unterhaltskosten des Elektrofahrzeuges. Wir haben die, die besseren ökologischen Werte, oder? Mhm.
0: Ähm, also es Streiten sich viele drüber, aber grundsätzlich ja.
1: Grundsätzlich ja, ja, man streitet sich darüber wegen der Herstellung der Batterien. Das ist ja so ein Thema. Kannst du was zu sagen zu diesen Herstellung der Batterien? Äh,
0: eigener Podcast, würde ich sagen. Da <lacht> also okay, also kann man eine eigene Serie Thema. zu machen. Es ist ein unfassbar großes Thema. Ein ähm, äh, ganz kurzer Satz dazu, ein paar kurze Sätze. Second Life, das Zweitleben der Batterie, wird so oft einfach vernachlässigt. Wenn eine Batterie im Auto nur noch eine Nettokapazität von 80 Prozent hat, dass man nicht mehr viel davon nutzen kann, dass man sagt: Okay, jetzt im Auto wird es mühsam, jetzt habe ich kaum noch Reichweite. Wieso nicht eine schöne Kunststoffverpackung drumherum, ähm, an die Wand geschraubt in der Garage und eine Photovoltaikanlage dran angeschlossen? Und das Elektroauto mit einem neuen Akku oder ein neues Elektroauto oder was auch immer da dran hängen. Dann habe ich ähm, selbst produzierte Energie von der Sonne. Und ähm, tagsüber, wenn ich arbeiten bin, lädt sich die alte Autobatterie und damit lade ich einfach das neue Fahrzeug oder die neue Batterie im alten Fahrzeug einfach auf. Also. Das sind Sachen, die gehen völlig vergessen.
1: Okay, alles klar. Ähm, und dann eben als weiterer Punkt noch bezüglich den Elektroautos, was ich jetzt ähm, kennengelernt habe und auch du mir jetzt bestätigt hast, sind die ganzen Gadgets halt natürlich, ähm, die man mittlerweile hat. Gut, wo du sagst, aber auch, das haben heutzutage auch die neueren Benziner, haben auch solche Gadgets mit äh, Apps und so weiter. Aber eben Tesla hat da wahrscheinlich schon definitiv noch einen großen Vorsprung in diesem Bereich. Was würdest du jetzt jemandem raten, der sich das überlegt? Soll ich mir ein Elektroauto zutun oder nicht? Der hat keine Ahnung von Elektroauto, der will jetzt da ein bisschen ins Thema reinkommen. Was soll der machen? Was soll der beachten? Wie soll er vorgehen? Wie kommt der da Step by Step vorwärts, dass er sich am Schluss wirklich auch entscheiden kann, soll ich jetzt eins kaufen oder nicht?
0: Grundsätzlich sage ich immer fahren, weil du hast vorhin die ganzen Vorteile aufgezählt. Du hast für mich einen ganz, ganz wichtigen Vorteil vergessen, Fahrspaß. Diese Leistungsentfaltung, die man in dem Elektroauto hat, ist im ersten Moment einfach nicht zu verstehen. Und da ist egal, ob man in einer Renault Zoe sitzt ähm, mit, keine Ahnung, was hat die, 69, 70 PS, 65 PS, sowas. Selbst die, wenn man die Leistung hat, sagt man heute um Gottes Willen, was will man denn mit so einem Auto? Das fährt sich verdammt gut, das ist verdammt flott. Der BMW i3, 100, 80 PS, da sagt man schon, oh okay, 180 PS ist flott, aber diese Leistungsentfaltung, wenn man Gas gibt und es muss kein Wandler im Getriebe auf Drehzahl kommen, der Motor muss nicht auf Drehzahl kommen, man, ähm, es, es ist einfach, wie man das von, von der, von der Carrera-Bahn kennt, wenn man Gas gibt, dann geht es einfach wirklich richtig vorwärts. Und da sind wir dann im Endeffekt an dem Punkt. Man will die erste Erfahrung sammeln, um Gottes willen auf jeden Fall fahren. Und es muss ja nicht gleich irgendwas vollkommen Verrücktes sein. Selbst wenn man was Günstigeres Probe fährt, es ist sehr, 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 sehr begeisternd einfach. Natürlich wird es äh, die ah, gibt vielleicht einen Shitstorm, Ich entschuldige mich dafür, aber es wird die ewig geben, die sagen: Ja, mir fehlt aber Klang. Ich finde auch beim Elektroauto den Klang sehr interessant. Es, ähm, wenn man so ein bisschen Spaß an Star Wars und Konsorten hat und dieses Pfeifen vom Elektromotor, wenn der auf Drehzahl kommt, es macht Spaß, es klingt auch gut, es hat seinen eigenen Reiz. Natürlich ist ein, ein schöner V8, klingt auch gut, aber es ist halt echt was anderes. Deswegen unbedingt Probefahren, das ganze Thema drumherum, Wallbox, wie lade ich, wo lade ich? Da muss man ein bisschen probieren. Das ist, weiß Gott, nicht schwierig. Ich meine, wir, es ist mal auf hohem Niveau. Wir, haben, wir sind beides Garagenparker, wir haben Steckdose in der Garage und das ist alles toll. Wer in der Stadt wohnt, der will sich nicht das Verlängerungskabel aus dem vierten Stock runterlegen. Aber auch in den Städten gibt es immer mehr Möglichkeiten zum Laden. Ich sehe da heutzutage, gibt es eigentlich kaum noch eine Ausrede, äh, warum man es nicht tut, außer die Bequemlichkeit oder man sagt einfach, ja, ich möchte sparen. Aber das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Es äh, geht nicht nur um den Anschaffungspreis.
1: Gut, hast du vielleicht noch einen, Link, einen spannenden Link, den man sich da anschauen könnte, äh, wenn man sich jetzt ich auch interessiert?
0: Mal, es gibt äh, zwei, drei Sachen, die man äh, machen kann. Einmal ganz klar, wer, wer mehr so im Forenthema unterwegs ist, äh, Going Electric ist ein sehr, sehr großes Elektroauto-Forum. Ich sage mal, ganze Dachregion ist dort vertreten und da redet man über... Alle Elektroautos, die es gibt. Und da sind welche drunter, von denen viele auch noch gar nichts gehört haben. Also da wird wirklich alles diskutiert. Wie immer in Foren geht es da auch teilweise wild zu. Aber grundsätzlich, um ein Gefühl für das Thema zu bekommen, passt das auf jeden Fall. Mobility House, wenn man sich Ladegeräte, Wallbox etc. anschaffen will, ist das auch immer ein guter Anlaufpunkt. Ist hier in der Schweiz ein toller Anbieter. Wer vielleicht lieber YouTube schaut, gibt es einen YouTuber. Er heißt CarManiac. Namensvetter, heißt auch Chris. Er redet auch mal sehr kritisch über die Elektromobilität. Also er fährt selber, er ist selber auch sehr überzeugt. Aber es gibt Videos, wo er sich über das deutsche Ladenetz aufregt. Dass er an, einem, an irgendeinem Ladegerät steht, wo es nicht funktioniert. Oder es eine Karte, nicht annimmt oder ähnliches. Haben wir hier in der Schweiz zum, vielleicht ein bisschen mehr Glück, aber ich denke, das ist auch, es steckt vielleicht teilweise noch, na, nicht in den Kinderschuhen, aber wir sind noch in einem Bereich, wo es teilweise zu viele Lösungen gibt. Deswegen redet da auch mal kritisch drüber. Also ich denke, mit den drei, Car -Maniac, Mobility House und Going Electric Forum, ähm, hat man definitiv schon mal schön was zusammen. Wenn man sich richtig, richtig in das Thema einladen will und Podcasts mag, wie bestimmt viele Hörer, die jetzt hier dranhängen, gibt es noch äh, schon seit Jahren ähm, auch Vorreiter in der ganzen, in der ganzen äh, Elektromobilitätsrolle. Gibt es einen sehr schönen Podcast und das ist der Clean Electric Podcast. Ähm, okay. mhm. Aber da reden wir auch von so drei Stunden äh, pro Folge und Ähnlichem. Also, okay. die gehen sehr zur Sache und es geht sehr, sehr ins Detail. Aber wenn man zum Beispiel sich einen Pod, man macht sich Gedanken, um ein Auto zu kaufen, ein Hyundai Ionic, dann gibt es dort zu jedem Auto eine riesen Folge, wo, wo das Auto komplett in, in allen Details auch besprochen wird. Also, cool. definitiv sehr schön, um sich das mal anzuhören. Super. Also,
1: all die, diese Links und äh, diese Tipps, die packen wir dann in die Show Notes unter der Folge, dass ich, ähm, dass man sich die dann auch anschauen kann und jetzt nicht irgendwie mitschreiben muss. Dann würde ich gerne dieses Thema, ich glaube eben, da könnte man wirklich noch, noch ganze Folgen damit äh, verbringen, über irgendwelche Eigenheiten dieser Elektromobilität zu sprechen. Äh, ich möchte jetzt aber dieses Thema verlassen und mit dir kurz ein anderes Thema ansprechen. Das wär's. Teil 1 im Gespräch mit Chris über Elektromobilität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir das gefallen hat, dann kannst du dir gerne noch Teil 2 mit Chris anhören. Da geht es um Smart Living. Dankeschön vielmals, vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch, was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag. Swiss Digital Talk